1: segunda temporada.
0: E um episódio interessante, o um episódio mais um aí esclarecedor, muita coisa sendo revelada. Para comentar esse episódio comigo, tá aqui como sempre, o Davi Garcia.
1: Estamos aí, um episódio que mostra que o cara quando sai do armário, ele acaba tomando as costas de todas as formas.
0: Ei, Davi, agora um momento interessante, tá, tá ficando piadista, Davi Fiz A primeira piada ruim, né, desse podcast Também aqui, como sempre, sou o Wilker Medeiros
2: É, cara, não tem jeito de um cartão, viu, cara?
0: Coitado, cara Não dá certo Pô, em lugar nenhum Não deu, né, mas vamos ver Quem sabe, não, não vai sobreviver, não, morreu E o convidado dessa semana é o
3: Paulo Cardoso Olá, pessoal Vamos aí falar dessa série que está chegando ao final da temporada.
0: É isso, sem mais delongas, vamos comentar então o sétimo episódio da segunda temporada de True Detective. só o minicast, nada né, melhor do que aquela perguntinha básica de sempre, principalmente porque temos aqui um convidado novo, né? A gente ainda não, não discutiu sobre a série com ele. Pablo, essa segunda temporada aí, você tá curtindo? É, ou você tá naquele coro do pessoal que não, não, não acha a temporada boa, né? Que fica, ficou esperando uma coisa e viu outra? E aí?
3: Principalmente depois daquele salto temporal, a série ela ganhou uns contornos mais interessantes, ela ficou mais palatável, digamos assim. Mas tava até gostando de antes disso, né? Em geral, ela ela tá, tá OK, tá satisfatória.
0: É, agora com essa segunda metade, né, a gente teve realmente muita resolução, né, de muita coisa, os personagens finalmente descobrindo coisas que a gente deduzia, né, e eles ainda não tinham a informação suficiente para fazer para deduzir, né? Então eles tinham que realmente ir atrás de pistas. Né. E a gente viu no final do episódio passado muitas pistas sendo encontradas e eles finalmente fazendo as ligações aí para montar esse quebra-cabeça. Sim, boa parte do quebra-cabeça foi montado nesse episódio. Muita coisa ainda ficou de fora, mas lógico, vai ficar para o próximo. E aí eu queria saber de vocês, né? É, vocês acham que essas resoluções que estão aparecendo... Tudo bem que eles descobriram todos aqueles documentos, né, e foram fazer assim. Mas vocês acham que ficou meio apressada essa aparição de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Sendo que a gente ficou seis episódios sem muito muita pista, né? Sem eles descobrindo muita coisa, e de repente cai no colo deles, né? Depois daquela cena que no final do episódio passado a gente até comentou que tinha sido um pouco forçada no, no sentido de pô, tudo acontece, né? né? É. Para levar aquilo muito conveniente. E aí, vocês concordam com isso? Eu queria saber.
1: Cara, não, eu acho que, de certa forma, depois dos eventos, do, principalmente do penúltimo do último episódio, né, do, do episódio anterior a esse, é, com, quando eles chegam na casa e vem, principalmente a Anne, testemunha a presença de tanta gente importante, e a gente sabendo já a partir também que o, aquele cara que era capanga do Frank era meio que o organizador do negócio ali junto com o filho do prefeito, você já as coisas começam a, a, a se juntar, né? A se conectar, né? Isso. E aí os personagens também fazem essa conexão, né? Então, peraí, pô, esses caras estão envolvidos desde o início em tudo, nesse esquema todo aí. Então o que, o que aconteceu foi efetivamente uma queima de arquivo porque um deles tentou chantagear os outros, né? E ponto. Então, pra mim, até o mistério da temporada tá resolvido. Aquelas né? cartas que
2: aparecem no começo, o Frank entregando pra ninguém, né, cara? Ele dando as cartas pra ninguém, assim.
3: Vocês acharam algum significado naquilo ali? Eu imagino que é ele tentando se estruturar a partir daquilo que é o, o... de onde ele veio, né? Ele ali com as cartas, tá fazendo uma menção à origem dele, de, de ex-gangster, aquela coisa dele... Peraí, tô colocando as cartas na mesa agora, tô retornando, vamos ver o que que eu acho. Pensei mais ou menos por aí, porque oh, tirando os dois últimos episódios, né? Eu fiz uma maratona pra gravar o cast, é, eles têm ligações porque eles ah, obviamente tem ligação com a história, mas eles, eles vão colocando pista de, de, de como os personagens vão reagir àquilo que antecede a conclusão da história, né? Eles. Procuraram, procuraram, procuraram. Agora eles têm escopo pra enfrentar o problema. E o Frank vai enfrentar o problema da, da maneira dele, que é não ser policial, né? É da força bruta, violência dele. A mudança de um diretor
2: pro outro faz com que a gente sinta um pouco cada episódio, né? Cada tom, assim, de cada episódio, né? Por isso a gente, às vezes, vê um certo altos e baixos, né? O que não é desculpa, né? Já que a maioria das séries, né? Muda o diretor de episódio para episódio. Aí é, tem é, um roteiro,
0: né? o roteiro, Lógico, né? Pode ter, pode é, dizer, é o mesmo só showrunner, só. né?
2: Isso. Eu sou runner, né? Lógico. E, então, assim, a Alex até perguntou, né? Sobre a questão da resolução da trama ser tão rápida, assim. Eu acredito, assim, pelo menos pela minha visão, que muito do que foi revelado talvez não, não tenha tido um impacto tão grande. A gente não tenha sentido tanto, né? Primeiro porque não é uma coisa tão reveladora e a, a série não aposta nessas reviravoltas. Eu acredito, Isso. né? Depois, porque eu acredito que também esse diretor, o Daniel Atches, ele acabou falhando em alguns pontos, assim, do episódio pra mim, né? Eu acho que o episódio no todo é muito bom, sabe? Eu acho que caminha realmente com a história. É um pouco tenso e tal. Mas algumas cenas acabaram sendo um pouco prolixas, sabe? Em alguns diálogos. É... Você achou? É, algumas tomadas um pouco repetitivas, sabe? Tinha cena que as cenas ficavam cada vez maiores, assim, sabe? resoluções, assim, bem rápidas, mas quase que conversas expositivas, assim, e tal talvez isso aí tenha diminuído um pouco o impacto né nesse aspecto é eu
0: gostei muito da, da cena do Frank né com o capanga dele assim eu achei que mandou bem ali é, a gente finalmente pôde ver o Vince Vohan é meio que extraindo né tirando os demônios colocando os demônios para fora ali que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda né é, e, e eles realmente né? se comportando é se comportando como uma figura ameaçadora que a gente viu ali no comecinho da série, com aquele cara debaixo da ponte lá, que ele vai ameaçar o cara, mas sim, ainda fica sim. meio, né? Mas aqui tu sentiu, não. Tu ah, sentiu aquele... grande
2: ameaça, Alex, quando ele encostou o cara assim na parede e tal, cara, funcionou pra ti? Teve uma como...
0: cena, teve uma cena que, ele, que acontece ali, que eu lembrei imediatamente do cast que a gente gravou sobre o The Long Goodbye, né, que ele quebra o copo na cara do cara, assim, uma cena muito parecida. Hora, eu
2: lembrei na hora também. É muito <risos>
0: parecida a cena, eu duvido que não tenha sido referência, cara, porque é muito parecida, o slow motion, sabe, mas eu, aquela cena já me deu um impacto, e eu acho que ela funciona da mesma forma que, o, que a cena do The Long Goodbye funciona, é meio que a Agora série é dando tapa um... na cara do espectador, assim, sabe, tipo, vocês estavam achando que o cara é fracote, vocês estavam achando que o cara não é ninguém, então <risos> olha só o que ele é capaz de fazer e dá aquele copo na cara do cara que, quebrando, né. O
1: o próprio diretor, você falou, o Wilco citou o diretor, né? É uma escolha interessante que ele fez nessa cena, porque ele, ele em alguns momentos ele coloca a câmera no ângulo baixo e mostra um bicho de cima. Sim. Então ele representando realmente uma figura de ameaça, sim, né? Sim, ele, sim. Então, ah, isso é, é uma uma decisão... básico, né? Basico. Sim, mas eu digo... É uma coisa que, né, é básico, mas muitas, muitos diretores passariam por cima, fariam um plano convencional, os caras ali, até porque eles têm mais ou menos a mesma altura, mas não, ele, ele faz questão de valorizar o, a questão da né? ameaça da que não, o não essa com certeza foi a melhor
2: cena, foi a melhor cena, o melhor núcleo que ele trabalhou, realmente foi o do Frank, né, na minha opinião. É, as, as cenas que eu mais falo, assim, são entre o Velcoro e a Anne, sabe? É mais naqueles diálogos, assim, naquela coisa ali, meio que perdi o ritmo. E tal, mas por exemplo, a cena que eles no final, né, explode tudo e sabe, age de uma maneira fria, né, dando um tiro na cabeça do cara e tudo mais. Achei interessante nesse aspecto também. É, é porque
0: ele retomando, né, tipo assim, ó, já que vocês estão pegando tudo que é meu, eu vou destruir tudo, porque eu não vou deixar vocês ficarem com o que é meu. Foi a jornada do Frank tá muito bacana Not né?
2: e, e, e novamente ele conseguiu. Acho que o diretor conseguiu colocar os quatro protagonistas em situações assim bem delicadas ao mesmo tempo também, né? Claro que cada é. um, assim, um do ponto de vista físico, né, tal, tá o outro encurralado, e outro sem saber o que fazer, né? Perdido. E tal no tempo. É... É, eu acho
0: que o que foi muito interessante nesse episódio foi a questão da montagem paralela, né? Que ele conseguiu criar uma situação muito bacana e que dura quase, acho que uns 10 minutos, né? Que é a partir do momento que o, o personagem do Taylor Kitt é, é pego pelos caras lá, Uhum. E aí você tem o Frank também, né, agindo. E depois o, o Ray e a Anne sozinhos, né, tendo aquele momento ali. A montagem é muito boa, cara. Eu, eu acho que esse episódio, ele, tudo bem. Eu acho que até você tem um pouco de razão na questão da, das cenas com, do Ray com a, com a Anne ficarem um pouco artificiais. Um pouco, sei lá, assim, meio clichê. Mas, no geral, eu acho o episódio com um ritmo muito bom. Achei que ele é todinho, assim, muito focado na atmosfera mesmo do Noir, né? Ele é totalmente é, é pura atmosfera. Não sei, cara, eu, eu gostei, eu achei ele, ele bem dirigido. E uma coisa que eu chamei a atenção lá no começo, foi até meio proposital, assim, por conta do, de algo que acontece nesse episódio, que me chamou a atenção, né? A gente criticou, falou olha, tudo aconteceu de forma muito fácil, né? A menina tá fugindo da de cara com o Terror Kit, eles conseguem fugir, né? Eles dão conta de chegar, justa hora que o para o carro, né? Tudo num timing perfeito. E aí você tem uma cena no final desse episódio que ela remete a isso de novo. Então eu fico imaginando se isso não foi uma brincadeira muito sacana, muito sagaz uhum. do Pisolato de ter feito a cena anterior, no episódio anterior, fácil mesmo. Pra que quando acontece no, no final desse episódio, a gente fica assim, pô, ele vai escapar, né? Até porque tudo tava levando pra. Não,
2: teve um assassinato também, que foi o da Catherine Davis, né, cara? É... Ah, sim, acontece da, da... um pouco rápido também, né? Assim, ficou meio é, conveniente gente... aquilo também
1: a gente nem viu, né? Na verdade. A gente né? não vê a morte. É, mas curto, a cena
0: gente. ficou até um pouco engraçada, né? Porque o Ray entra no carro, aí ele olha, ih, caramba, sai. aí sai,
1: pega, entra <risos> no carro de novo, vai embora.
0: É tipo aquela... Tem um gifzinho do, do avô do, do Bart Simpson entrando no bar, assim, ele vê alguém e sai. Mas essa cena do Taylor Kitty no final desse episódio, eu acho que ela, ela faz muito essa brincadeira com, olha, vocês estavam achando que foi muito fácil no final do episódio anterior. Começa a soar fácil demais de novo, você fala, caramba, mas o cara vai escapar assim, né?
1: É, e de é, novo aquela coisa, a questão da conveniência de, pô, como é que o cara sabia que ele ia sair por aquela porta? Primeiro, como é que ele sabia que ele ia escapar? Segundo, que ele ia sair por aquela porta? Né? Isso. Ele já tava bem ali de esperando o cara Mas sair. Mas ele quebra
0: né? a expectativa, né? Pelo de quanto no episódio passado, que parecia uma situação muito pior, deu tudo certo, é. né? E aí, de repente, como o nosso ouvinte Rubens, o Rubens da Cunha, até comentou lá no Twitter, né? Que o Pisolato tava brincando de George R.R. Martin, né? <risos>
2: Cara, é. eu tomei o meu que um spoiler viu, cara? E do Zé Guilherme, velho. Tá que pariu. <risos> ah, que isso, Zé Guilherme. Que é isso, Zé? <risos> que ele falou alguma coisa em relação a justamente isso que o Davi falou no começo, né? Que a galerinha tava falando, não, todo castigo pra... É, quem fica no armário, sei lá, não sei o quê. Aí eu, pô, velho, eu já sei a merda que vai acontecer. <risos> 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 Fiquei meio assim. Mas é
0: engraçado, né? Porque foi bem isso mesmo. Quando a co começa a acontecer as coisas, assim, dele receber aquelas fotos. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é justamente isso, né? Porra, se ele fosse né, mais corajoso, se assumisse, né?
1: É, se o cara fosse verdadeiro consigo mesmo. Né?
0: É, isso não aconteceria.
1: Não, e isso foi até colocado de uma forma mais positiva naquele Sim, o, o amigo cara. dele fala. Uh -huh. É, é culpa disso, é, é sua, é... né? É, exatamente. Não, não, mas eu, eu gostei. Voltando até um pouquinho a cena do, do Ray com a Anne, que vocês falaram que acharam pro, 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 um pouco problemático, eu achei interessante porque ela refletiu bem o momento dos dois. Os dois estavam acuados, né? Aí ela, uhum. com, ela, ela recebeu um mandato de prisão porque matou o cara lá na, na festa. O Ray estava implicado na, na suposta morte da... Na suposta, não. Na morte da promotora lá. Na, uhum. Que estava chefiando a investigação. E os dois são... Né, e, e eles tinham um certo, um certo clima, assim, né? Pelo menos por parte do Ray com ela, tinha. Nos episódios anteriores, a gente viu alguns momentos, assim, que ele, né... Não, e isso parecia... aí é claro. Que os,
2: dois, que os dois iam, com certeza, mais cedo ou mais tarde, ter um relacionamento. Isso aí era a pedra cantada, cara. É, é. É, na verdade, o que eu falo, na, é, são alguns diálogos, sabe, Davi? Muito prolixos, interessantes nesse aspecto Mas uma coisa que eu queria trazer aqui pra mesa é perguntar o que vocês acharam e em relação ao Paul, assim, né? O, fi o final da. No caso da jornada dele, né, cara, na série, assim. Porque a gente vinha falando que ele era um dos personagens mais complexos, assim. E uhum. teve aquela, aquela questão do final, dele ser quase que chantageado por aquelas fotos, né? Que, a, que na verdade não era o pessoal que tava tirando era o cara, né, que já tirou e tal, que tava com ele, eu acredito, né? E.
0: É, foi o
1: parceiro do, do Rain, o Jackson, é... né? O que morreu no tiroteio é... lá. Pois é, Isso.
2: eu queria perguntar a vocês se vocês achavam que o personagem ia render mais nesse aspecto de desenvolvimento psicológico dele mais, assim, da pessoa. Vocês acharam abrupta a partir daquela forma, inesperadamente, ou o que
0: vocês acham? Assim, eu, eu sempre fui um defensor, né, eu até fiquei impressionado com a interpretação do Terror Kit desse personagem, gostei muito. Lógico, eu esperava que ele tivesse um... Um fim eu Queria que ele tivesse um final feliz, né, pô? Afinal de contas. Claro, conta claro. personagem que Tô a gente tava mais. Vendo, mas...
2: Eu quero colocar aqui mais tipo, a questão de desenvolvimento do personagem. Ah, mas eu, mas pelo eu que acho ele que. Ele demonstrou, é bom, cara. entendeu, Alex? Pelo que Sim, ele...
0: mas eu, eu não vejo problema dele morrer. Assim, ah, não é porque ele tava sendo não, tão bem desenvolvido. Não, que é. tem um... Eu acho que ele morrer é, é bom. Assim como o copo na cara do, 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 do capanga do, do Frank é um outro tapa na nossa cara, né? Ah, vocês estavam achando que ele ia escapar porque foi tão fácil no episódio anterior, né? Vocês estavam querendo que ele tivesse um final feliz. Ele não vai ter um final feliz ele vai ser castigado, ele vai ser castigado sim, porque ele é o cara que a, a, mente.
2: Sim, agora é. o que eu tô falando é o seguinte. Pra si mesmo, sentindo, ele é o cara que... É, eu não tô sentindo a morte do cara não, viu, cara? O que eu tô sentindo aqui, na verdade, é e tô querendo colocar aqui, é que se você acha que, pra essa complexidade que o personagem prometia, tu não acha que, tu não esperava mais, não, nesse aspecto, pro personagem, não, que ele ia render mais
1: não? Mas tem, tem então. que lembrar também que tinha, a gente só tem mais um episódio, né? E, Isso, né? É, é. Então também, ele, esperar que a série fosse ainda investir em mais algum desenvolvimento para esse personagem, essa altura acho que não ia caber mais, né? Porque eu, eu imagino que o, o, o último episódio vai se focar realmente na, na questão do Frank da. Do, do, é, do Frank, né? A resolução. Uhum. Uhum. A consequência do ato dele e, e com relação a Annie o, e ao Ray, né? Ainda tentando limpar suas fichas e desmascarar quem está envolvido realmente na, na conspiração. Então, é. se, se ainda fosse ver lá, a ideia né? ah, tá bom, o Paul sobrevive, chega em casa e conta pra mulher que na verdade é gay, uhum. vai ser um bom pai, promete ser um bom pai e então... tal. É, porque me soou, rapaz. Não sei me se, é se é errei, muita... Disco... é, me soou um pouquinho desinteressante, sabe
2: assim.
0: Não, mas em termos de a finalização, de talvez tenha sido melhor ele morrer, porque você vê, ele conseguiu se despedir da mãe. E ele, ele conseguiu demonstrar que sentiu alguma coisa pela mãe, afinal de contas, ele foi salvar a mãe
2: dele. É, ele, ele poderia ele simplesmente foi... ter
0: só a sua menina.
2: Claro. Ele meio que foi é. deslocado, assim, um pouco de, entre a Anne e o Paul. Ele sempre foi um cara um tanto deslocado, assim, da, assim dessa química dos dois, né? E eu acho achava... Até porque ele é um
0: cara que gosta da ação, né? Eu já tinha comentado isso aqui. Ele se e... sente
2: confortável no Aliás, a, a cena de ação é muito bacana, né? No final, com certeza. Eu, sim, eu achei sim. legal. É. Mas eu, eu achei dessa, dessa forma, cara. Pensar pensava que o personagem ia render mais, né? Pensar pensava que ele trazer mais um, uma discussão, alguma coisa do tipo, sabe? Eu fiquei um é. pouco...
0: Não, mas de, eu... de certa forma, eu acho que até trouxe, cara, porque justo essa discussão mesmo do cara não, não querer sair do armário e querer viver numa mentira, e ele só trouxe problema pra ele e pra menina, né? Ele foi aceitar casar com a menina, mesmo sabendo que né, não era o que ele queria, uhum, né? Sim. que futuro teria aquilo. Então a pergunta,
2: eu que... né, até porque você entrou na minha vida, né, cara?
0: É, então eu acho que, de certa forma, a morte dele agora também soa como resolução pra. Pro, pro arco dele, assim, porque ele conseguiu resolver os problemas, né, e tudo bem que a menina agora vai ter que criar o filho sozinho, sem o pai e tal, mas que pai seria, né, o Paul, né, que tipo de pai seria o cara que tá ali por obrigação.
1: E a gente é, que tem que lembrar se outra uma coisa, obrigação. cara, ele era um cara que no primeiro episódio, pouco antes dele descobrir a cena do crime lá do corpo do Casper, ele queria se matar, né, ele pensava Sim. ali, ele hum. acelerando aquela moto ali no escuro e, sei lá, meter essa moto no muro tchau, acabou isso, então quer dizer, agora o cara morre e encontra de certa maneira uma, né um descanso, talvez pro grande conflito dele de não se aceitar ou de não, não se assumir, né não ter coragem é. pra, pra, pra sair do armário, efetivamente. Então, acho que é, foi, o arco dele acho que foi teve uma conclusão, não diria assim, nossa, impactante. Que, porra, claro, uma, uma morte é sempre impactante, e da forma que foi, né? Tiro pelas costas e tal. Mas eu acho que cumpriu a jornada ali, acho que de forma bem satisfatória pra mim também. Não, não vejo como deixando um gap qualquer, não. Cara, o um negócio que eu senti falta que foi um, um momento a gente falou do, do Frank com o Blake lá, com a panga dele lá na escritório, quando ele questiona o cara da do o cara que que teria violentado a mulher do rei, né? Uhum. Eu achei que fosse um momento, a gente até especulou sobre isso no episódio passado, né? No episódio é. passado, falando, pô, é esse cara, vai ver é que foi esse cara aí que estuprou a mulher dele lá. E aí não falou nada, né? Era só um cara que, que ele tinha dito pra ele e tal, né? Ficou, isso meio que ficou no ar, né? É, eu acho que também Isso que vez, negócio... não, daí não vou voltar, né? De, não. Isso aí ficou do jeito que tá mesmo e vai ficar essa dúvida, né? era, era filho do Rei, Não era filho do Rei?
0: Pois é, <risos> é cara. <risos> Sim, em
1: relação... Vai ter gente que
0: vai terminar o episódio perguntando justamente, peraí, e o moleque? É. É. Não, e, é o moleque, que... é o rei amarelo. Desse, dessa temporada, Não, eu acho que vai. É.
2: Eu acho que vão sim, cara. Depois abordar, acho que vai. São 90 minutos, né? Acho que vão dedicar pelo menos um arcozinho para né? A questão do, do, do estuprador e dele matar alguém, né? Cara,
1: é, assim a dúvida é porque nesse episódio, da, da, da forma que a gente viu o Paul é, fazendo os arranjos para proteger a mãe e a, e, a, e a mãe do filho dele lá. Aí ele também fez, né? Pegando sim. a irmã e o pai pedindo pra eles saírem do estado. Lindo mas é se os Ray... quatro morrerem, hein, cara? <risos> é, e o Ray... Mas o Ray não fez nada, né? Ele... Não, o Ray ele já simplesmente... fez, né? Não, ele fez no episódio passado falando pra mulher, não, abre mão da guarda, etc, e tchau, mas tipo... Exato,
0: é, ele, já se... ele já se despediu, ele, ele tá se, preparado... Se desculou, né, não,
1: cara? sim, mas eu digo, ele não fez nada pra cara, não, os caras podem pegar o meu filho exatamente, é, não, é nesse proteção. sentido que eu tô falando então eu não sei também se isso aí vai até o próprio
2: eu... Frank né, se desprendeu do que ele tinha de mais valioso, né cara vendeu tudo e tal é, cada um se desprendeu de tudo, né cara será que <risos> todo mundo é, será, que... Lá, Léo?
1: Não, será que no último episódio a última cena é o Frank atendendo alguém no caixa da Applebee's lá como... é. <risos> sei lá, né, dá uma elipse assim, o cara parece lá com um aventalzinho da Applebee's
0: <risos> mas, mas sei lá hein? a gente levantou uma coisa aí que pode realmente ser, né, terminar todo mundo morto mesmo e ninguém vai ter final feliz nessa, nessa temporada não cara.
3: É, a relação que, que a Anne teve com o Ray no, no presente episódio é, eu achei que ela, ela foi muito rica, apesar de ah, pô saiu do nada esse casal e tal eu acho que eles faz uma ligação que a gente pode... Ele já viu em outro filme é, bem famoso, que é o Quando A protagonista ela fala assim... ah, Às vezes eu faço sexo porque é alguma coisa que eu tenho para fazer assim que me faz bem. É como se eles ali se conversassem né, nessa questão da, da brutalidade, enfim, da, do momento, do, do calor do momento. Mas ao mesmo tempo era uma relação meio, meio solitária. Então eu imagino que todos eles vão terminar cada um o seu caminho caminho de solidão. É o gangster que quer ser maior, mas ele é deixado para trás. É a policial que quer ser maior, mas ela afasta as pessoas, inclusive a irmã. É o, o, o detetive em decadência que afasta o filho, é é afastado pela ex-mulher. É o patrulheiro que se afasta e vai para moto porque ele se sente melhor assim. Então, se eu fosse fazer um... supor, assim, que é o final, eu imagino que seja... Uma, não, assim, bem cada deprê. um cada um no seu canto deslocado né e tal eu acho que se o, outro, se o último episódio da primeira temporada flertava com um pouco de otimismo eu acho que esse vai afundar no, no pessimismo sem salvação nossa <risos> Mas é o que a série mostra, né, Alex? É.
0: Não, lógico, é totalmente condizente com aquele universo que eles vivem ali.
3: É aquele universo, do... nós temos o um mundo que merecemos, né? Que é uma base é. do Rey que
0: é. Foda, é isso que você falou mesmo, né? Os, os personagens, eles são falhos demais pra talvez a, até aceitarem algo além da solidão, né? Você vê que quando ela fala pro Rei, você não é um cara ruim, né? Ele fala, não, eu sou. Né? Então, tipo, talvez eles mesmos não se aceitem. A ponto de não quererem realmente nada além da solidão, porque eles sabem que não tem como, né? eles cara, Eles nasceram pra isso.
2: Até a cena de sexo entre os dois, sabe? Não tem química, sei lá, não tem conexão, cara. O cara não consegue sentir nada assim, sexual, alguma coisa atraente, né? Entre eles, sabe, é algo tão Mecânico,
1: realmente... né? É. Não, mas, mas isso até uma assinatura dessa temporada, né? Não, é, não é o que eu tô falando. Nada...
2: Eu tô colocando isso como defeito, não. Acho que é. Ah. ratifica o que o Pablo tá falando, entendeu? Uhum.
0: Um outro elemento interessante desse episódio que mostra como o mundo, né, desse, desse universo de True Detective, ele é realmente, eu não diria pessimista, né, mas o oposto daquilo que a gente imagina ou meio de cabeça para baixo. É a menina, né, que a Anne salva, entre aspas, lá da orgia, e que, na verdade, porra, não queria ser salva não, pô. Eu gosto de fazer isso.
2: <risos> na verdade, né? a minha vida, que é tá lá entre os caras e tal, é muito mais interessante que a vida da minha irmã, que vive com um lunático filho da mãe. É... E eu não quero voltar pra ela não, cara. Aí, aí a, a Anne até fala, né, é, você tem que saber que existe muito mais na vida do que trepar. A Aí ele... <risos> ela fala, a vida é trepar.
0: <risos> <risos> então é muito significativo isso, né, eu acho que traz também à tona essa questão dos personagens, é mais uma prova, né, mais uma amostra de que de como é... é difícil, porque pode soar que a gente tá sendo um pouco conservador de dizer que Porra, mostra como esse mundo é meio sujo, né, meio, meio às avessas, assim. Mas não é o que você espera, né? Pessoa que até ontem você achava que tava sendo mantida refém, né, que você achava que até tava morta já. E aí quando você acha que você salvou a menina, ela fala, não, eu gostava daquilo, era o que eu queria pra mim. Eu tenho minha casa, eu tenho um lugar pra mim, eu tenho coisas legais, eu compro coisas legais.
2: Não, e ela e, fala, né? é, mas quando eu vi você lá, não parecia isso. Cara, eu tava bêbada.
0: É... Eu, eu gostei bastante, assim foi, foi bem inesperado isso, né?
3: Eu achei essa personagem bem interessante, porque ela, ela, ela surgiu logo no começo, aqueles casos, side quests né? Como se fosse um RPG, historinhas paralelas que a gente sabe que vai tudo vai se conectar, vai se conectar no final, mas eu achei bem legal porque ela, essa personagem ela conseguiu fazer um paralelo é, bem interessante dos protagonistas da série, porque se eu falei do pessimismo e da solidão agora há pouco, é... Ela vai fazer um paralelo da redenção né? Que normalmente em histórias que tem Uma trama mais pesada Mais carregada A gente meio que pressupõe Que vai ter um, um personagem que está ali Tentando sair da lama né? Tem uma redenção e, e ninguém ali vai conseguir sair dessa redenção Ninguém ali está procurando redenção Nem a menina que virou prostituta E estava desaparecida Nem os protagonistas eles estão querendo uma redenção Eles não estão em busca disso Estão imersos nesse mundo que é Pesado, que é tipo do, do noir, né? tipo policial, e eles estão num, num caminho que eles não estão vislumbrando um futuro que seja glorioso. Eles estão só seguindo esse caminho. Eu achei que essa personagem aparecer fora do, dos protagonistas, ela meio que escancara aquilo que os protagonistas estavam só insinuando.
2: Eu acho que ela se assume, né, cara? Eu acho que ela reconhece quem é, na verdade, né? E entra naquele. Mar <risos> de pessimismo e de, de vida marginal e se assume de verdade, né? Essa é a vida que eu tenho e eu gosto e tudo mais, né?
0: Isso daí que o Wilker falou é interessante porque a gente sempre comentou, né? Que os personagens principais da série nunca se assumiam. É o gay enrustido, é o cara que não assume a vida merda que tem, né? A Anne que também não assume as próprias próprios anseios, né? E aí você tem essa personagem que é prostituta e tal, mas ela fala, eu, eu quero isso, né? Eu gosto disso. Então ela, talvez seja a personagem mais honesta que apareceu até agora na série.
3: <risos> Pior que é mesmo, cara. Apesar de eles terem dado muitas pistas, muitos direcionamentos, eu acho que ainda vai ser surpreendido no... Na conclusão.
2: É porque Davi também, a gente sempre ficava, né, Davi, assim, bolando teses né, do que, do que vai ser. O que é que tu acha assim da dimensão que a série tomou, Davi?
1: Cara, eu acho que a jornada toda que a gente viu na segunda temporada foi muito bem construída. Os primeiros episódios foram realmente bem mais lentos, né? Focados mais na apresentação daqueles personagens que estavam envolvidos na investigação do um que sobre o crime em si. Uhum. Né? Eu acho que nesse último episódio, por exemplo, a gente vai sim voltar a ver mais sobre esse grupo aí, e vamos descobrir que o Burroughs era o cara que atirou no, 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 no Ray pelas costas. Até porque o modus operandi é o mesmo, né? Ele gosta de fazer as coisas pelas costas, né? Covarde. É. Então, quer dizer, é, acho que nisso eles vão voltar ainda. Até porque são, né? A gente falou, o episódio vai ter 90 minutos. É coisa pra caramba para é um ser filme, coberta, né? né É um filme, né? É um filme. É um filme. Então a resolução tem que passar por esses aspectos. E eu acho que a dimensão que a, que a história tomou, ela, agora que ela, batendo aí na porta pro, pro, pro desfecho, ela teve um desenvolvimento bem coerente. Não só dos conflitos dos personagens, mas nesse penúltimo episódio, da forma como eles desenharam realmente a trama para aqueles que não estavam acompanhando muito bem, mas que agora sabem, podem, podem ser capazes de conectar os pontos, né? De, ah, tá, então é esse personagem que tinha uma conexão com aquele, tentou puxar o tapete de todo mundo e aí foi queimado. E aquela garotinha, uma coisa que a gente não comentou, inclusive, que a garota que, que o Ray até... Questiona na, no terceiro episódio, quando eles vão naquele set de filme lá, e uhum. que a menina era assistente do Casper, né? E o Ray lembra ele... o
0: nome dela, inclusive, três meses depois. Impressionante a memória do Ray.
1: É, isso que o cara. <risos> <ele> gosta <risos> de umas aventurinhas lá, né? A cabeça do cara funciona bem, mesmo. Que essa garota também tem algum papel ainda, né? Porque ela não surgiu do nada naquele episódio e, e nesse episódio ele relembra dela pra depois não falar mais nada no último. Também tem alguma ligação aí que provavelmente a gente. Pode ver o Ray, talvez, procurando por ela de novo, né?
2: Pra... É. Esse episódio, na verdade, me pareceu quase que um prelúdio para o fim dos personagens, entendeu, Alex? É, é... bem isso mesmo. É, não, não, não aconteceu muita coisa, não, né? Tanto é que a gente fica aqui, né, pensando no que comentar a respeito dessa, mais a fundo dessa questão. É, aconteceu
0: muita coisa em, é, em vista dos episódios anteriores, assim, porque você uh -huh. vê, teve morte de dois personagens, teve o, o Frank finalmente, né, tomando alguma atitude e descobrindo o que tava acontecendo por trás, né, e tomando uma atitude pra poder reverter o processo, ou pelo menos, pra, já que eu não vou ter, vocês uh -huh. também não vão ter, né, o meu império. Toda a questão de que agora tanto o Ray quanto a, com a Anne são, são fugitivos, né.
2: É, então... ele meio que preparou o caminho pra o que vai vir, né, Revelação é, eu de acho que tudo ele, ele e colocou, o final de todos, né, cara?
0: É, assim como o Frank, no começo do episódio, ele colocou as cartas na mesa ali, né? Pra que a gente depois, no final, veja todo o jogo sendo finalmente solucionado, né? E o jogo tá armado por esse episódio e agora falta a sua resolução. Que vendo esse episódio, eu acho que a gente vai ter uma resolução interessante. Eu acho que a gente vai ter uma resolução que os. Até, até quem não tava curtindo muito a série, talvez venha a aceitar melhor essa segunda temporada no, no final eu tô, tô com essa impressão, assim. eu acho que eles vão responder, apesar de, de parecer que não, eu acho que eles vão responder muita coisa e vai deixar o pessoal que não tava entendendo mais contente, né, eu acho que a galera vai, vai conseguir ter um final satisfatório aí contra o Detective, sim era isso que a gente tinha para comentar desse penúltimo episódio da segunda temporada de True Detective. Agora a gente vai para aquele momento que a gente deu os comentários do episódio anterior e que a gente sempre pede para que se você não quiser ouvir, né, se não precisa afinal de contas, é, a gente não comenta mais o episódio em questão, mas fique por aí, porque os comentários do pessoal são sempre muito interessantes. Pra começar a leitura de comentários, vai lá, Davi, lê pra gente o primeiro aí.
1: Bom, vou ler o comentário do Bruno Peternella, né, ele diz o seguinte... Olá, pessoal do Alerta, me tornei fã do site de vocês após o sub de Sansa Sinceramente, estou assustado como vocês estão conseguindo acertar tudo sobre a série. Brincadeiras à parte, com o bom trabalho de vocês. Não, brincadeiras à parte não, é verdade, a gente acerta
2: mesmo. É... Olha, se a gente acertar o final desse agora, cara... Não, ó, a
1: Gente, é sério. O que, que tá acontecendo? É que a gente está fazendo laboratório para terceira é, temporada. Terceira
0: temporada, né? quem escreve. Exato, com, é, com terceira temporada, gente... quem vai escrever é a gente.
1: Obrigado pelo comentário aí. A tenta, né? tenta. o que, que a gente vai fazer? A gente se acerta, né? Faz parte.
0: Bom, eu vou ler o um comentário aqui do Danilo. E ele diz o seguinte: Fala, galera. Muito bom o cast. Sempre acompanho vocês, mas não costumo comentar sempre. Acho que foi o trauma do final de Dexter. Enfim, quanto a True Detective, estou gostando demais da segunda temporada, apesar das críticas que vem recebendo. Quanto à história, eu já estava desconfiando que o capanga ruivo do Frank tem um envolvimento maior do que pensamos, sendo ele possivelmente um dos principais responsáveis pela morte do Casper e, consequentemente, a queda do Frank. Mas seria um absurdo dizer que o objetivo com o roubo do dinheiro foi justamente fazer com que o Frank voltasse aos negócios? Afinal, o próprio capanga dele deve estar entre os dois mundos, poderia ser uma jogada maior do que podemos ver, sendo o Frank um peão no meio da jogada. Quanto à atuação do Vince, eu estou gostando de certa forma. Inclusive um amigo meu disse que lembra muito o Rei do Crime da série do Demolidor, só que na fase de aposentadoria.
2: <risos> Nós também, né? Nós também. É,
0: lembra Esse episódio, né? A cena que ele pega o capanga é bem Rei do Crime mesmo. Né? Faltando dois episódios apenas, eu tenho uma certa impressão de que metade dos personagens principais não irão sobreviver. Creio que tem algo, algo muito mais violento e terrível a ser mostrado nos próximos episódios, quando saberemos quem é o assassino. Na primeira temporada, o rosto dele foi mostrado no penúltimo. E realmente, o que está havendo. Espero que consigam amarrar todas as pontas importantes. De resto, pode ficar roteiro aberto mesmo. Valeu.
2: Olha aí, é. o Danilo, acho que ele acertou aí O em relação Danilo, um monte, pois, né? Pois
0: não, e a questão dele falar do capanga do Frank, né? Ele estava comentando no episódio anterior. E ele acertou também, falou aí e, e caiu de ser isso mesmo, né? O cara tava só armando o um negócio isso. pra passar a perna no, no Frank.
2: Pois é, o Danilo tá aprendendo aí com a gente já. A... <risos> pra ser mãe de Ná também.
0: Vai lá, Wilker, lê pra gente o último comentário.
2: Vamos ler também aqui o comentário do Lucas Fugaza, né, cara? Ele fala aqui, fala galera do Cine Alerta, parabéns pelos excelentes podcasts. Estamos agraciados com as verdadeiras aulas de cinema e cultura pop que vocês discutem semanalmente. Tá, Até gostando... tá, tá,
0: tá dá uma pausa aí no, na sua leitura que eu tenho que agradecer o Lucas. Obrigado pelas verdadeiras aulas de cinema e cultura pop. Nem é pra tanto assim. <risos> fiquei, fiquei lisonjeado mesmo. Assim. Obrigado. Lucas.
2: Estou gostando muito dessa temporada. Seu clima neo-noir, seus personagens cheios de nuances e segredos fincados em um ambiente urbano hostil. Os personagens, aliás, são o prato principal e gosto inclusive de Frank. Muitos esperam dele um mafioso B10, ultra-inteligente, a la Michael Corleone, sendo que ele não é. E falando na influência do noir nessa temporada, os últimos episódios me lembraram bastante outro clássico, um pouco mais recente, do grande William Friedkin, que é o Viver e é, morrer em Los Angeles que é outro mestre né Alex pois, Fala...
0: esse filme é muito legal cara. viver e morrer em Los Angeles é um filmão ele tá na nossa lista lá do, do, dos Fora da Curva talvez a gente comente ele em breve hein?
2: pois é por fim, o Felipe Pereira mencionou como esta temporada pode ter ligação com o culto da primeira temporada acho a ideia interessante e se bem cultivada pode gerar frutos futuros revendo os três primeiros episódios identifiquei alguns pontos interessantes Quanto à teoria dos cinco do Felipe, a Bezerides informa no segundo episódio que cinco crianças crescem na fazenda rip do pai dela. E neste mesmo episódio, na casa de diversões do Casper, existem cinco máscaras de animais na parede. Essas máscaras, aliás, me remetem diretamente ao culto da primeira temporada. E para finalizar, no bar onde se encontra Frank Velcoro, em uma das paredes aparece um emblema de cerveja Lone Star, a mesma Ingerida pelo Russ na primeira temporada. Olha aí, cheio de curiosidade, hein, Alex? Enfim, ele coloca aqui: vida longa e próspera ao sinalerto. Olha só, é e, ainda,
0: e ainda termina com uma é, saudação vulcana. Isso merece nosso respeito. Aliás, ele tá com a foto dele no, no, no comentário aqui, do avatar dele. É ele do lado do Han Solo congelado em carbonita.
2: É, rapaz, olha aí. Os lucas nosso respeito. <risos> <risos> Não é fanboy, tá vendo? Fez a saudação Vulcana e tem a foto do Star Wars. Boa. A gente
0: vai encerrando por aqui, mas antes, queria pedir para o Pablo deixar aí o contato dele. Como é que o pessoal te encontra nessas interwebs da vida?
3: Olha, pra me encontrar é fácil. Só no, no Twitter é Pablo Cardoso Posso lá todo dia falando de cultura pop, de música, de psicologia, de crítica, de qualquer coisa. Podem me achar no, no Rodapé, o rodapé.com.
0: Visitem, é bem legal, o Pablo tem uns textos bem bacanas lá no blog dele. Então por hoje é só. A gente volta semana que vem com o esperado final da segunda temporada de True Detective. E a gente espera que vocês ouçam também esse último podcast, encerrando né, os minicasts de True Detective. Vocês podem deixar os comentários, como sempre, aí na área de comentários do site ou mandar um e-mail pra gente pra alertavermelho, arroba .com .br, ou deixar seus recados nas redes sociais lá no Cinealerta no Twitter ou no .com cinealerta como sempre, a gente pede também que vocês divulguem o podcast para quem vocês sabem que estão curtindo ou que não tá curtindo também, né? True Detective. Quem sabe a gente consegue abrir a cabeça aí de, do pessoal que não está gostando nada da série. Mas é isso, galera. A gente volta semana que vem e vamos esperar aí pelo final de True Detective. Vamos ver se vai ser satisfatório como eu estou esperando ou se vai ser meio sem graça, como os haters estão dizendo por aí. Até lá.
2: <risos> Até mais, gente. I'll turn my face to the highway. I'll turn. My...